0: el ibuprofeno, la aspirina, el paracetamol, nolotil, naproxeno... Seguro que todos estos fármacos te suenan. Y es que de hecho son parecidos y tienen unas acciones y unos usos similares. ¿Pero realmente sabes las diferencias entre ellos? ¿Cuándo utilizar cada uno? ¿Los efectos secundarios? ¿Algunos aspectos como si se pueden tomar con alcohol? ¿Si sirven todos para la inflamación? ¿O incluso cuál es el mejor para el dolor menstrual? Hola a todos, yo soy Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de temas sanitarios de una forma sencilla. En este episodio vamos a hablar de un grupo de fármacos que es muy conocido y es ampliamente utilizado. Se llaman los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Bien, ¿qué fármacos componen esta familia? Como he dicho, es ampliamente utilizado y es que hay fármacos tan conocidos como la aspirina que es el ácido acetil salicílico, el paracetamol, el nolotil, cuyo principio activo es el metamizol, el diclofenaco, el ketorolaco, DESC, ketoprofeno, el ibuprofeno, naproxeno, piroxicam... Hay muchos, pero estos son algunos de los más famosos. Además, cabe decir que el paracetamol como tal no pertenece a esta familia en sentido estricto, pero es frecuente que se mencione dentro de ellos. También, según el país o la región en la que nos encontremos, se utilizan más unos u otros. En España, por ejemplo, el más consumido es el ibuprofeno. Pero, por ejemplo, en Inglaterra es más consumido el diclofenaco. Algunas generalidades de estos fármacos. Para empezar, son de los más utilizados en todo el mundo en general. En particular, se utilizan para el dolor, para la fiebre y para la inflamación. Para el dolor suele ser del dolor leve a moderado. En general son unos fármacos que no suelen dar muchos problemas, lo que pasa que en muchas ocasiones se abusa de ellos e incluso se prescribe de forma innecesaria. Son de una alta eficacia y además suelen tener pocos efectos secundarios, pero por una mala utilización o por un abuso sí que pueden tener efectos adversos y que además no son nada despreciables. En cuanto al tratamiento del dolor, o sea que se utilizan como analgésicos, hay una escala que estableció la OMS hace bastantes años, aunque ya es controvertida, pero se sigue utilizando, y es que los AINES, que son estos fármacos, son el primer escalón para tratar el dolor de forma general. Ya el segundo escalón serían los opioides más débiles y finalmente los opioides potentes, como pueden ser la morfina. Bien, pues los Aines, que son estos fármacos que nos competen a nosotros, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Cómo producen su efecto? Todos ellos actúan sobre un compuesto que se llama el ácido araquidónico y el objetivo es bloquear una enzima que se llama la ciclooxigenasa, la Cox. Pero en definitiva lo que producen estos fármacos es que no se sintetice una molécula en particular, un grupo las prostaglandinas y de ahí básicamente es de donde se deriva el efecto de todos estos fármacos del ibuprofeno, del naproxeno, de la aspirina y es por inhibir las prostaglandinas. Al mismo tiempo esta inhibición produce tanto los efectos terapéuticos deseados como las reacciones adversas porque es que las prostaglandinas tienen muchas funciones en nuestro organismo. Entre ellas es la de aumentar la inflamación, dar fiebre, provocar dolor, bueno, que sintamos el dolor, entre muchas otras. Y por eso estos fármacos los podemos utilizar como analgésicos, es decir, para el dolor, como antipiréticos, que así se llama a los fármacos para la fiebre, como antiinflamatorios para reducir la inflamación. Y por otro lado, las prostaglandinas también tienen un efecto muy importante que es el de proteger la mucosa gástrica, la mucosa de nuestro estómago. En esto profundizaremos un poco más tarde. Como cualquier otro medicamento, los aines no están exentos de efectos adversos. Aunque, como hemos dicho, tienen un espectro bastante seguro, no por ello carecen de efectos secundarios. Los más graves son los de origen gastrointestinal, cardiovascular y renal. Estos son los más frecuentes y también los potencialmente más graves. Además tiene lo que se llama, que no lo tienen todos los fármacos, un efecto máximo o efecto techo. Y es que esto quiere decir que llega un momento en el que el aumento de la dosis no significa un aumento de la mejoría terapéutica. Pero por otro lado sí que aumenta los efectos secundarios y efectos adversos de los medicamentos. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, los dos fármacos como pueden ser los opioides no tienen un efecto máximo o de techo. Los principales efectos secundarios que dan los AINES son gastrointestinales, renales y cardiovasculares como hemos dicho y todo esto es en definitiva por la inhibición de las prostaglandinas que hemos comentado porque es que las prostaglandinas nos protegen en muchos aspectos. Algunas de las reacciones adversas más frecuentes son la dispepsia, que es el dolor en la parte alta del abdomen, la hiperacidez, que tengamos acidez de estómago, náuseas, vómitos, dolor, también puede ser en el tórax, reacciones adversas como úlcera gastroduodenal, sangrado o incluso podría ser perforación gástrica. Cuanto más dure el tratamiento, cuanto mayor sea el periodo de exposición, aumenta más la tasa de los efectos secundarios y además suelen ser más graves. Y esto es importante porque no queremos mantener un tratamiento con AINES de forma crónica. No queremos estar meses tomando todos los días ibuprofeno y eso es importante porque son unos fármacos de un uso extremadamente cotidiano. Por otro lado, la respuesta a los AINES Varían de unos individuos a otros y es que no todos metabolizamos de igual manera los fármacos. Y lo que sí está claro es que hay que individualizar a cada paciente en el momento de prescribirle un fármaco. Hay otro aspecto importante y es que no se recomienda en absoluto utilizar dos o más AINES de forma simultánea. Se ha comprobado que el uso concomitante de dos o más AINES no incrementa la eficacia y por otro lado sí que aumenta la toxicidad. A veces es frecuente que sí se combine el paracetamol, pero es que el paracetamol, como hemos dicho, no es una INE como tal. Pero, por ejemplo, no sería recomendable tomar ibuprofeno y naproxeno a la vez. En relación al riesgo gastrointestinal, o sea, del estómago y del intestino, hay que tener en cuenta algunos factores de riesgo y es que pueden aumentar la tasa de los efectos secundarios. Estos son como la edad avanzada, que pueden ser 60, mayor de 60 a 65 años, el antecedentes de úlceras gastroduodenales, el uso de anticoagulantes, utilizar más aines, el que sea un uso crónico y en pacientes de alto riesgo se debe evitar, en la medida de lo posible, utilizar estos aines. O en caso contrario, también se ha visto que el uso de protectores gástricos o de inhibidores de la bomba de protones, como puede ser el omeprazol, se asocia a una reducción del riesgo de la úlcera gastroduodenal. Es decir, se recomienda tomar protectores gástricos en los pacientes de alto riesgo gastroduodenal. Igual que en este aspecto, también se estima el riesgo cardiovascular. Según los factores de riesgo que puede ser el tabaco, la diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y en pacientes con alto riesgo cardiovascular se debe evitar utilizar los aines y es que los aines pueden aumentar la hemorragia porque tienen un efecto anticoagulante. En cuanto al riesgo renal sería igual, habría que evaluar los factores de riesgo que existen, que puede ser la insuficiencia renal, diabetes, mayor de 60 años o 65, que el paciente esté tomando diuréticos, que tenga una cirrosis hepática y en principio en estos pacientes habría que restringir el uso de AINES, si no hay otro si no hay otra alternativa. Eh, de hecho, se calcula que hasta un 8% de los pacientes con insuficiencia renal subaguda es a causa de un mal uso de AINES. Por otro lado, estos fármacos pueden causar hipersensibilidad, lo que se conoce como alergia a estos fármacos, que puede dar urticaria, fotosensibilidad o síndromes muy graves como el síndrome de Steven Johnson. Y es que hay que tener mucha precaución porque entre estos fármacos, al ser de la misma familia, puede existir lo que se conoce como reacción cruzada. Esto quiere decir que si un paciente comenta que ha tenido una reacción de hipersensibilidad ante un fármaco de esta familia, hay que tener mucho cuidado antes de darle otro fármaco, aunque sea distinto, pero que sea de la misma familia. Por lo tanto, como resumen, dentro de las reacciones adversas, se deben utilizar las dosis eficaces más bajas posibles y, además, durante el menor tiempo posible. Pero lo más importante de todo es individualizar cada caso e individualizar cada paciente. Vamos a comentar algunos aspectos prácticos que seguro que os sirven sobre estos fármacos tan usados. En los procesos que tienen características mecánicas como la artrosis, y además son crónicos, se deben valorar otros tratamientos antes que utilizar los AINES porque requeriría un tratamiento de meses y meses. Y es que antes que esto, habría que evaluar ejercicio, rehabilitación o prescribir otro tipo de fármacos. Por otro lado, esto es muy importante, no se debe administrar la aspirina, el ácido acetilsalicílico, a niños ni a adolescentes lo que podría ser común para la gripe o para la varicela. Y esto es porque si se da la aspirina a niños o adolescentes, hay un síndrome que puede ocurrir que es el síndrome de Reye. Y este síndrome de Reye puede causar graves daños en el cerebro y en el hígado. Por tanto, es muy importante. Por otro lado, en enfermos con lupus, que es una enfermedad autoinmune, se ha comunicado casos de meningitis aséptica asociadas con el uso de ibuprofeno. Por tanto, los pacientes, sobre todo las pacientes con lupus eritematoso sistémico, deben tener cuidado a la hora de tomar AINES y sobre todo el ibuprofeno. Dentro de los ancianos, que es un grupo de población que tiene mucha tasa de patologías, se ha visto que hay una mayor susceptibilidad a las reacciones adversas de estos medicamentos y esto es porque nuestro metabolismo hepático se va degradando y a lo mejor no se va haciendo tan eficaz y los fármacos nos hacen más efecto en nuestro organismo. Por tanto, en los ancianos se recomienda que se utilicen fármacos gastroprotectores si hay que darlos a INES y en caso de tener que darlo estos antiinflamatorios, darlos con precaución. Otro ámbito importante es el de las mujeres embarazadas. Y es que, por regla general, hay que restringir el uso de AINES en embarazadas. Esto porque es, está comprobado que en el tercer trimestre del embarazo, los fármacos AINES son malos para el feto. Eso sí está comprobado. Lo que no está tan claro es si en el primer trimestre los riesgos superan a los beneficios. Pero, ante la falta de datos concluyentes, se recomienda restringir el uso de estos fármacos en todo el embarazo. Por otra parte, casi el 75% de las mujeres que tienen la menstruación durante el periodo tienen dismenorrea o dolor durante la menstruación. Y esto es debido a las contracciones intensas intermitentes que ocurren en la mitad inferior del abdomen. Incluso a veces se puede percibir en la espalda, los muslos, acompañarse de náuseas, diarrea, cefalea o malestar en general. Este dolor se ha visto que puede ser fácilmente tratado con aines porque durante el dolor menstrual se ha visto que aumenta las prostaglandinas, que como decíamos eran las moléculas que inhibían los aines. Sin embargo, ¿qué aine es mejor para dar durante la menstruación? Porque tampoco hay mucho consenso. En general se opina que los mejores son el ibuprofeno, la aspirina, el naproxeno y el ácido mefenámico. En especial este último, el ácido mefenámico, se ha visto que es el, el más eficaz, pero cada mujer debería probar cuál le va mejor a ella y, y sobre todo cuál tiene menos efectos secundarios. Otro aspecto importante dentro de la farmacología es la interacción con otras sustancias y con el alcohol. En estos fármacos, los AINES, se ha visto que el alcohol ya de por sí puede aumentar el riesgo de las lesiones en la mucosa gástrica y además puede prolongar el tiempo de las hemorragias, por tanto no se recomienda consumir alcohol mientras se toman aines. No está tan relacionado con la pérdida de eficacia de este fármaco, sino con los efectos secundarios, que aumentan las lesiones en la mucosa gástrica y prolonga el tiempo de hemorragia. Una persona que tiene una úlcera en el estómago y toma AINES no es nada recomendable que tome alcohol también. También se conoce que existen otras interacciones negativas a la hora de tomar AINES y es que se han visto efectos adversos si se toma junto con anticoagulantes, junto con quinolonas, que son un tipo de antibióticos, y junto con litio. El litio se utiliza en problemas psiquiátricos como en la manía, en el trastorno bipolar. También se ha visto que los aines reaccionan con un tipo de antidepresivos, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por tanto, cuidado al tomar aines si se toman anticoagulantes, quinolonas, litio y antidepresivos. Un fármaco parecido a los AINES son los glucocorticoides y a algunos se le puede ocurrir si reaccionan los glucocorticoides con los AINES. Esto no se ha encontrado evidencia suficiente que contraindique el uso concomitante de AINES junto con glucocorticoides. En definitiva, los AINES deben utilizarse en la medida en que la patología de base nos lo permita pero siempre utilizarlo en ciclos cortos de tratamiento, como nos lo recomiende el médico y como nos lo paute, y en las dosis más bajas posibles, siempre que sean eficaz, claro. Sobre todo vigilando de manera específica las complicaciones que pueden ocurrir en el aparato digestivo, cardiovascular, renal, hepático y hematológico. Os animo a compartir el podcast ya que estoy seguro que es un tema que le puede ser de utilidad a más de uno, que se lo mandéis a vuestros amigos, que puede ser muy práctico y no olvidéis darle a seguir en la plataforma en que escuchéis podcast y seguirnos en el Instagram Entiende Tu Salud. Muchas gracias.